0: el doctor Javier Lianesa. Javier, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros desde ese Oviedo que tanto amo, aquí en Buenos Aires para el Mundo, en el Observatorio
1: del Trabajo. Buenas, buenas noches, licenciado. Eh, gracias por su invitación y buenas noches, a, o buenas tardes ahí ¿no? a todos los oyentes que tienen interés en hablar sobre algo que nos une, ¿no? que es el, el trabajo. La ergonomía es etimológicamente la ciencia del trabajo y el trabajo siempre ha sido un elemento sustancial en, en la vida. Y en los tiempos actuales, el trabajo y también el empleo que es un término mucho más amplio y que engloba eh, al trabajo, pues va a sufrir cambios. ¿no? Entonces, hablar de todas estas cosas, aunque sea por, eh, por eh, audioconferencia, eh, con amigos eh, argentinos, siempre es un placer, aunque tengo que reconocer que me da mucho más gusto mmm, viajar a, a este país hermano, donde he estado en varias ocasiones disfrutar de los placeres de la gente, los placeres gastronómicos y todas las buenas cosas que tiene Argentina. Pero bueno, el, el, el virus nos, nos hace comunicarnos de esta manera. Tenemos que sacarle partido que también, que también, como casi todas las cosas malas, siempre hay algo a aprovechar. Estoy a, a, a su entera disposición, licenciado.
0: ¿Sabe qué, doctor Janessa? Este primero de mayo, que fue el Día Internacional del Trabajo, se me dio por compartir una película de Charlie Chaplin, eh, Tiempos Modernos, que muestra algo que tiene que ver seguramente con la ergonomía, y vos no vas a decir si es así, que es la interacción entre el hombre y la máquina y cómo se organiza el trabajo entonces, tú nos puedes decir si es eh, ahí donde la ergonomía ingresa, esta disciplina ingresa, y qué valor añade puede ser.
1: Bueno, es, eh, desde, desde luego es un estándar, es un referente clásico, ¿no? La película de Los tiempos modernos nos muestra quizás eh, un trabajo que gracias a la ergonomía se ha ido mejorando. Es un trabajo con un ritmo infernal, marcado por un, una línea de montaje, eh, un eh, trabajo que probablemente fuera muy productivo, pero que desde luego nada humano. Y efectivamente mmm, yo lo he puesto como un mal ejemplo, o como la antítesis de lo que debe ser la ergonomía. ¿no? Creo que la interacción con las máquinas, hoy en día eh, las máquinas modernas, los propios robots, caracterizadas casi todas ellas por la utilización de, de una pantalla, esta, estas pantallas que nos permiten hacer trabajos administrativos, pero que también nos permiten participar en videoconferencias, eh, son una versión moderna de las antiguas eh, máquinas y de las líneas de, de proceso. Desde luego, eh, es una película que los eh, profesores que hemos enseñado sobre el trabajo, sobre la ciencia del trabajo, como el profesor Nefa y como otros grandes colegas, amigos ilustres de, de, de Argentina, referentes también en esta disciplina, pues la utilizamos. Pero a mí me gustan más otras películas porque hay otra parte que tiene menos que ver con la interacción clásica, no, el famoso sistema hombre-máquina, y es la interacción entre las personas. Esa es la Me parte. gusta
0: esto de, de hacer la analogía con películas porque a la audiencia
1: le puede quedar mejor los conceptos. Sí, obvio, obvio, pero desde luego la cultura eh, está formada por la literatura y también el cine, ¿no? Y de hecho nosotros organizamos casi todos los años una jornada de debate donde eh, el punto de arranque es una película relacionada con la gestión de los recursos humanos relacionada con el mundo del trabajo. Quiero recordar que una de las últimas películas que es toda una muestra de la gestión de los recursos humanos en los últimos tiempos y de eso hablaremos también, porque la situación actual nos debe llevarnos a replantear cómo ha sido la gestión. Esa gestión, pues, ha sido arriba up in the air, no? Pero up in the air o arriba en el aire, pues eh, una película donde un ejecutivo obsesionado por conseguir puntos viajando eh, es eh, eh, un objetivo que obviamente lleva a cabo con su trabajo, que es sencillamente liquidar puestos de trabajo y cerrar empresas o racionalizar eh, las plantillas y el número de trabajadores. Y estas interacciones a mí me parece que son mucho más enriquecedoras los sentidos que las relaciones con la máquina, donde un buen ingeniero de los factores humanos y que sea capaz de poner al hombre en el centro del diseño, pues desde luego puede hacer mucho y nada que ver con aquellos tiempos paradójicamente modernos, pero que ahora mismo con la perspectiva nuestra son tiempos de, de la prehistoria. Doctor
0: Chanesa, en estos tiempos, eh, donde la economía cumple una función, ¿está bien hacer economía, pero no sobreexcederse en la ergonomía? ¿Y qué ciencias auxiliarias, qué ramas auxiliares pueden complementar en el mejor diseño de los procesos de trabajo?
1: Bueno... La, la ergonomía, eh, licenciado, es, como, como usted sabe, una, una ciencia multidisciplinar. Digamos que son de esas eh, eh, disciplinas que avanzan sobre problemas complejos, porque realmente, si hay algo complejo, en la medida que, como decía el, el filósofo Pomberta el trabajo es un sistema compuesto de dos subsistemas un sistema complejo como es el propio ser humano, la unidad biopsicosocial. Por lo tanto, eh, todas las disciplinas que tengan que ver con el conocimiento del hombre, como es la anatomía, como es la psicología, como es la fisiología y las aplicaciones, o puede ser la fisioterapia, como puede ser eh, la enfermería, son desde luego disciplinas que aportan a la construcción de conocimientos por parte de, de, de la ergonomía. Y luego estaría la otra parte, la parte que se ocupa del otro sistema o, o subsistema, que sea la máquina. Y la máquina es, es una representación metafórica de la complejidad del trabajo, donde, por simplificar, hay aspectos eh, técnicos, aspectos físicos, aspectos organizativos, aspectos ambientales, y en ese sentido disciplinas como el diseño, disciplinas como la eh, ingeniería eh, disciplinas como la sociología, pues también aportan para al final tener un conjunto de, de conceptos, de herramientas, de metodologías y de técnicas, que es el corpus de la ergonomía. Y a partir de ahí avanzamos para intentar mejorar el trabajo desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del diseño, porque un buen diseño es fundamental para una buena interacción y mejorar la producción, desde el punto de vista de la seguridad y la salud y desde el punto de vista del bienestar. Entonces, eh, esa triple acción de la ergonomía es eh, algo que debemos tener siempre presente en nuestras intervenciones y eh, rehuir cualquier planteamiento reduccionista que tiene más que ver con la especialización ...parcial en algunos campos de la ergonomía a partir de una formación universitaria de base. quiero decir, no se puede confundir la ergonomía con la higiene postural... ...que será algo de los que los fisioterapeutas o quinesioterapeutas sabrán desde luego mucho. No podemos confundir la ergonomía con eh, la ingeniería de proceso. No podemos confundir la ergonomía con ese tipo de visiones parciales. La visión de la ergonomía es holística, es global sobre el mundo del trabajo y sobre el trabajo y lo que le obtiene, que es el empleo. Dos cuestiones sobre las que debemos estar permanentemente reflexionando, sobre la evolución, sobre los cambios, y la economía tiene que estar permanentemente adaptándose a esa evolución y a, eso, y a esos cambios.
0: Doctor Janissa, eh, nos gustaría que nos cuentes... Eh un ejemplo de, de cómo se aplica ergonomía y se previene, por ejemplo, en el caso de lo que son los factores eh, de riesgos psicosociales, del lado del empleador y otro del lado del trabajador. Ah, que los oyentes, aquellos directivos eh, que por ahí no aplican, no consultan la ergonomía, puedan tener estas herramientas para gestionar mejor, para que cuidar mejor a las personas y, y cuidar también a las organizaciones, ¿no? a las
1: empresas. Ok. Bueno, eh, la primera cuestión que tenemos que adelantar es que lo prioritario en cualquier organización, en cualquier empresa, es la salud globalmente entendida. Es decir, la salud de los trabajadores y la salud de la empresa. Son cuestiones que están íntimamente ligadas. Si las empresas no están, entre comillas, sanas, las empresas no son productivas, las empresas no pueden competir, las empresas no pueden mantener las plantillas ni pueden crear puestos de trabajo. Y, evidentemente, las empresas, para conseguir ese fin fundamental, que es lo que determinará el empleo, deben conseguir que sus trabajadores también gocen unas buenas condiciones eh, de seguridad y de salud en el trabajo. Si usted me pregunta por los factores de riesgo psicosociales, pues los factores de riesgo psicosociales es eh, un conjunto de factores que básicamente tienen que ver con la organización del trabajo y que si no están debidamente gestionados pueden ser un factor de riesgo para la empresa y para el trabajador. Retomemos, por ejemplo, lo que es el trabajo y un ritmo impuesto o una carga de trabajo. Las cargas de trabajo son las exigencias eh, a las que se ven sometidos en los puestos de trabajo los trabajadores. Cuando una carga de trabajo es excesiva, y estamos hablando, por lo tanto, carga de trabajo desde un punto de vista cual o cuantitativo, y supera la capacidad del trabajador o la capacidad para hacer frente a tal cantidad de trabajo, corremos el riesgo de un accidente o corremos el riesgo de que el resultado de ese trabajo y de esa carga de trabajo tenga fallas, tenga errores, etc. Por lo tanto, vemos que un ajuste entre las exigencias y las cualidades, competencias del trabajador, es eh, fundamental para eh, los dos actores, para eh, la empresa y para el trabajador. Por lo tanto, las cargas de trabajo que pueden ser valoradas de muchas maneras y que tienen una consecuencia óptima, las cargas de trabajo no ajustadas, pues es la fatiga. Y asumimos, eh, licenciado, que la fatiga es la clave y determinante de accidentes, de errores graves. Por lo tanto, ese sería un factor de riesgo. Pero podría mencionar otros muchos, por ejemplo, el estilo de mando, el liderazgo, el compromiso de los trabajadores, que un trabajador se siente identificado con la empresa, implica reconocer el papel clave de los recursos humanos, el papel clave de las partillas, reconocer también la importancia, y en estos tiempos de crisis, de algo que se llama salario emocional, es que el trabajador sienta eh, que es respetado, que tiene un reconocimiento, que sus cualidades son valoradas, que se le forma con un plan establecido, etcétera. Todos son ventajas de aplicar la ergonomía bien entendida, porque cualquier acción en materia de ergonomía tiene que tener en cuenta primero la realidad de la empresa, Evidentemente, en los tiempos que vienen, probablemente a las empresas que sean capaces de sobrevivir, deberemos aplicar una ergonomía de pospandemia, si se te permite la expresión. La ergonomía tiene que tener en cuenta también el sector de actividad, el mismo sector servicios, no es lo mismo trabajar con personas a componente de trabajo emocional que trabajar con una máquina. Eh, no es lo mismo la gran empresa nacional que es una pequeñita empresa en Argentina como en España son eh, la mayoría y son por sus condiciones pues las víctimas eh, las pienso que más eh, mayor riesgo de sufrir las peores consecuencias de esta crisis económica que se avecina por lo tanto espero que con estos ejemplos que le he puesto haya podido entender la grandeza y la utilidad de la Sí, quedó claro, doctor janessa eh, eh,
0: Hablábamos con la doctora Díaz eh, antes de la entrevista contigo para introducirnos a esta modalidad de teletrabajo forzoso que la pandemia nos presentó. ¿Qué nos podés decir eh, de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué recomendaciones podés dar eh, Tienes libros, tenés investigaciones, tenés un libro maravilloso que lo recomiendo que es Psicosociología aplicada a la prevención de los riesgos laborales donde tenés una compilación de casos prácticos que es de la editorial Thomson y Reuters. Se puede adquirir electrónicamente ¿no? este libro. Sí. Y nos gustaría sí. que nos comentes alguna recomendación puntual sobre el tema del teletrabajo seguro para el trabajador, pero también para la empresa.
1: Ok. Uh, me encanta que me haga esta pregunta, eh, señor Palermo. Y me encanta porque si hay un tema eh, eh, abordado, yo creo que hasta en exceso, es justamente el teletrabajo. Permítame, antes que haga referencia al teletrabajo, al trabajo remoto, al trabajo desde el domicilio, al trabajo desde casa, eh, que básicamente eh, hay tanto escrito sobre esta historia, para mí no es nada nuevo, si la pandemia, pero en Europa y en España, desde finales de los años 80, hay una directiva europea, en España es un real decreto, que es el trabajo con pantallas de visualización de datos. Bien, en este caso, todas esas exigencias, todos esos requerimientos, tiene la particularidad que se van a llevar a cabo dentro del hogar. El hogar es un sitio no preparado para trabajar. Eh, sin embargo, pues a partir de ahora, unos porcentajes de teletrabajo que en nuestro país, en España, estaban y llegaban al 10%, vamos a superar ampliamente el 70 y el 80% de personas que están teletrabajando. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con mi hijo y eh, trabaja en, un, en, un, en una gran consultora eh, y me comentaba que lleva eh, pues el tiempo que llevamos de confinamiento en España teletrabajando. Antes era algo ocasional cuando venía desde Madrid a Asturias trabajaba algunas horas el fin de semana. Pues no hay ningún problema y no solamente son las cuestiones administrativas, son las videoconferencias son todo lo que es trabajo en equipo también pero en cualquier caso déjeme hacer una referencia, eh, Juan Domingo a esas personas sin las cuales el teletrabajo no tendría razón de ser. Son todas esas personas que han llevado a cabo una labor fundamental y que deben trabajar de manera directa. Porque el teletrabajo no nos va a arreglar eh, eh, los problemas eléctricos. El teletrabajo no nos va a recoger la basura. El teletrabajo no va a permitir eh, comprar los alimentos. El teletrabajo eh, no nos va a permitir que cuiden de nuestros ancianos. Entonces, todo... Ese tipo de actividades que han, han resultado tan, tan importantes debemos replantearnos y reconocer la importancia social de esos puestos de trabajo que muchas veces eran secundarios o terciarios, puestos de trabajo muchas veces también con, con sueldos muy bajos, precarios y que han sido invisibles para esta política radical neoliberal de los últimos años, particularmente después de, de la última crisis del 2008-2008. Creo que debemos revisar eh, la relación entre la valoración y las prestaciones sociales de los puestos de trabajo en todos los sentidos. Eh, en España se ha planteado una crisis tremenda en el ámbito de los cuidadores de ancianos, que tener en cuenta que cerca de un 70% de los fallecidos en España eh, eran personas de una edad y muchos de ellos eh, recogidos en unas residencias geriátricas. Por lo tanto, el teletrabajo está ahí. Los problemas del trabajo van a ser fundamentalmente de convivencia, van a ser de mm. exceso de trabajo, van a ser problemas legales, de quién son los equipos, de quién es la energía. Luego todo lo demás eh, va a ser bastante sencillo, pero por favor reflexionemos que el, que el teletrabajo no nos confunda y no nos ciegue los ojos ante esa realidad, esos puestos de trabajo, esos trabajadores y trabajadoras que han sido sustancial, por supuesto, los sanitarios creo que es demasiado obvio, pero estaría también eh, recordarlos. Pero esos otros que han sido mucho más anónimos, que no han estado en una primera línea, pero que han sido fundamentales para superarlo. Sobre el teletrabajo, eh, básicamente diría que, mire, vamos a evitar la fatiga visual, para lo cual hay que buscar un buen acondicionamiento en alguna zona del hogar. Vamos a intentar la fatiga asociada al movimiento repetitivo, los acercos musculoesqueléticos, que son clásicos en el ámbito de la ergonomía de las empresas, vamos a intentar eh, también organizarnos, en el sentido, aunque luego la eh, señora Viviana Díaz va a hablar de estas cuestiones, pero que, insisto, eh, los problemas eh, tiene más que ver con la convivencia, con los problemas psicosociales ligados psicológicos, ligados a la, al confinamiento, a la estancia en casa. En fin, por mucho que nos hablen de las ventajas del teletrabajo, verdad que también las hay. Yo creo que los inconvenientes en una sociedad que siempre ha trabajado fuera, eh, desde luego se, será muy, muy importante reflexionar sobre estas cuestiones psicológicas y las consecuencias que pueden tener para la salud familiar y para Doctor, la paz. Le queremos agradecer muy especialmente
0: por estar en vivo desde España, desde Asturias, desde Oviedo, desde mi Oviedo amado, eh, a estas horas de la madrugada, ya del día 8, eh, por participar en nuestro observatorio. Se nos fue el horario y te comprometemos para que en otra ocasión, en el mes de julio o en el mes de agosto, volver a ser un programa donde tomemos un tópico y lo desarrollemos en conjunto. ¿Le parece bien?
1: Me parece perfecto, licenciado. Para mí ha sido un placer permanecer eh, despierto a estas horas y poder hablar de estas cuestiones. Eh, tomo, le tomo por la palabra y, si Dios quiere, eh, ya más adelante, Julio y Agosto, con mucho gusto volveré a estar con ustedes. Un placer.